0: Velkommen til Bibelguiden vores vandringen og første Korinther-brevet. Vi har så vidt begyndt at læse dette breve og vil i dag fortsætte på den første hilsningen med møte i det første kapitlet. Vi begynder i vers 4.
1: Jeg takker alltid, min Gud, for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.
0: Det er nydelige hilsen få. Her får menigheten høre at Paulus er taknemmelig for dig. Om Paulus takker Gud for dig, så oplever han nok at de er et fællesskab han har fået glede sig over. Samtidig har Paulus en glæde, over at Gud har vist sin nåde over menneskene som utgör felleskap i Korint. En nåde som de har fået del i, fordi de får være i Kristus. Det er spændende at tænke på at nåden også er att finde i felleskap. Nåden som har givet dere. Både individuelt og kollektivt, altså. Det er fantastisk at få uppleva velsignelsene med får i, når vi får blive omfavnede af Kristus. Når vi får hjemme os i han, söka ly hos han, når hans liv og hans gjerning får blive våre. Tryggheten og omsorgen, endå får stå i, er den største nåde Gud kan skjænke noge menneske. Paulus fortsætter med att beskrive denne nye status.
1: I ham er dere blivit rike på alt, på all lære og all kunskap. Vitnesbyrdet om Kristus har da også fået sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare sig.
0: Den rikdom det tales om er en om i lære og kunskap. Denne kunskapen og læren er å i Kristus. Og grunden til at Paulus kan se si dette om menigheten, er at han vet at vidnesbyrd om Kristus har fået skicklig feste hos dig. Hjørnesteinen Jesus, som hele bygge er fundert på, intakt av af Guds nåde. I Kristus har Gud også udrustet menigheten med alle nødvendige nådegaver. Nådegaver menigheten har fået til at bygge Guds bolig på jord, frem til Jesus kom igen. De har blitt udrustet ved den hellige ånd til visdom og til tjeneste, alt som trengs. Jesus kom igen. Det er det som er så fantastisk med Guds gaver. De trenger ikke opgradering. De kommer ikke som ny modell. Det skapte, det som er gitt, det er perfekt og trænger ingen opgradering. Derfor har med det som trængs. Det som kan give styrke, helt frem til målet, til enden kommer. Det som vi skal se ute ved brevet, er at det i Korint i grove trekk var to forskellige fraktioner i menigheten. Den ene som väcklar kunskap og lære, eller det som i græske miljøer bliver omtalt som Sofia. Og de på den andre sidan som väcklar de karismatiske aspekterna af det nye livet. Dette utgjorde en spænding i forsamlingen. Så her tror Paulus op i linje i møte med disse fraktionerne, hvor han både generikt om i lære og kunskap, samtidig som han vektlegger viktigheten af nådegavene og åndens virksomhed i menigheten. Ironien er, at Paulus takker Gud for grundlaget for mange af konflikterne i forsamlingen. Og Paulus knyttede begge aspekterne til betydningen af vores vær i Kristus og at den har et Jesus-centreret
1: Han skal også grundfæste det helt til en kommer, så det kan stå uden at blive anklaget på vår Herre Jesus-kristi dag.
0: Jesus er den, som skal bevare dig og bære de frem mål. Hans gärning med fellesskapet er at grunnefeste de i genom gjennom de nådegavene han har givet dig. Når de får blive grundfästa i vittnesbørdet om Kristus, så vil bli blive i Kristus og kan stå uden og blive anklaget på vores Herre Jesus Kristi i dag.
1: Gud er trofast. Han som har kalt det til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vores Herre.
0: Men en evighet, alvor. det sant, det alvor. Då er det godt at blive om Guds trofasthet. Hans løfter består. Hans gjerninger er gode og holdbare. Det indbyr tillid tillit at at Gud er trofast til sin menighed. Når han har kalt disse till til et fellesskap, ikke bare til kvandre men i Kristus, kan vi stole på at Gud vet kan han gör. Han har invitert den enkelte til å et i Jesus. Når han siger, at dette er muligt, og at det er hans vilje for den enkelte att finde fællesskab med Jesus. Då har våra invändningar lidt å si. Når man tænker, jeg er ikke god nok, flink nok, trur nok. Gud vet alt dette. Allikevel så inviterer han os til samfund med Jesus. Og han holder sit ord. Paulus er veldig Jesus-centrert i inledningsingen Ikke bare i dette breve, Men han finder dette samme ankerpunktet, eller utgangspunktet også i de andre breve. Betingelsen for alt liv i menigheten, og som kristen, er at få blive fundet i Kristus. Samtidig bliver vi minna på at det er Gud selv som genom Kristus og den hellige ånd, bygger sin menighet, som også bygger det kristne livet. Det er ikke egne bestrebelser eller et økt kunskap eller åndelige oplevelser som lægger grunden for kristenlivet eller menigheten. Det er nåden og velsignelsen en fordelig, når vi får os i Kristus. Det er ganske mange læsere af dette breve, som bliver chokeret, når vi fortsætter läsningen. For selv i Korint får mange lovor i starten af brevet, så er det ingen perfekt menighet. Senere i brevet så får man høre om blodskam og hår i menigheten, og om rettssaker mellem kristne i menigheten. Derfor bliver egentlig fortsættelsen lidt overraskende.
1: Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at der må være enige. La det ikke være splittelse bland dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen af kloes folk har fortalt mig, søsken, at det er stridigheter bland dere. Jeg sikter til dette at noen af dere siger. Jeg holder mig til Paulus, mens andre siger til Apollos, til Kefas eller til Kristus.
0: Selv om Gud er trufast, er ikke med altid trufast mod hans ord. Og det er dette Paulus nå kom ind på, når det gælder fællesskab i Korint. Selv om Paulus omtaler menigheten som egen, så er det tydeligt at det er partidannelser i forsamlingen. Den truende splittelse i flocken. Nogen håller sig til den ene men mens andre holder sig til den andre predikanten. Det ligger en trussel i splittelse. Splittelsen føres an af sterke ledere som danner grupper. Dette har Paulus fået høre ifra Chloes folk. Chloe, eller Chloe, drev kanskje handel mellem Korinth og Efesus. Her søgte Paulus sidste nyt om sine søskende i Korinth og blev meddelt at det ræven splid i flokken nogen danner partier rundt Paulus, andre Peter og Apollos, men nogen som på mange måter høres rett ud, danner et parti rundt Kristus. Men jeg er redd at den siste gruppe fremstår som nok så prektige. Kanskje lidt farasistisk, rettroende. Denne nyheten bekymrer Paulus. Dette er grunden til at han ønsker at sende dette brevet tilbage til dig. Korinth var preget af en kultur af selvfremhevdelse, hvor det var viktig at blive lagt mærke til, det var vanligt at den tilhørte forskellige ledere i samfundsliden, det som blev kalt patroner, klientismen som vi var inde på i forrige episode. Vi burde ikke blive over at det, den lokale kulturen og deres verdier gå gode vektvilkår, og i menigheten. Men det leder os til nogle vanskelige spørsmål om hvad for nogle lokale kulturelle verdier som får gode vekstvilkår i vores liv og i vores forsamlinger. Mennesker og forskjerner vil være forskellige aspekter af den kristne tro. Det kommer at man har fået et kald til at være vittne, vittne om det man har sett og hørt. Det vil blive forskellige perspektiver, og så kommer til udtryk i disse vitnesbøderne. Men som i en værdig så er det bilde, som tegnes sig, når vitnesbøderne satte sammen som er avjørene. Det er bilde, Paulus, Peter og Apollos ønsker at tegne for menigheten i Korint, at bild av af Jesus, vores frelse og forsoner, vores oprettholder, vores alt. Paulus minne forsamlingen på dette med de følgende retoriske spørsmål.
1: Er da Kristus blidt delt? Var det en Paulus som blev korsfestet for det. Eller blev det døpt til Paulus navn?
0: Jesus er en. Det finns ikke forskellige Kristuser i de forskellige konfessionerne, det findes heller ikke forskjellige etniske kristuser. Kristus er en, han som døde och opstod for at frelse alle mennesker. Han er centrum, han er fokus, han er selve utgangspunktet.
1: Jeg takker Gud for at jeg ikke har døbt noen af det bortsett fra Crispus og Gaius, slik at ingen kan se si at dere blev døbt til mit navn. Rigtig nok har det også døbt Stefanas og hans familie. Men ellers vet jeg ikke om at jeg har døbt nogen. For Kristus har ikke sendt mig ud for at døpe, men for at forkynde evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft.
0: At folk ska å knytte sig til åndelige ledere er ikke nytt. Vi kan ofte høre historie i historier i vores tid. En kan knyttes til forskynderen, som formidler evangeliet til frelse konformantlæreren eller søndagskulelæreren som fik præsentere Jesus for os. Med evigt taknemmelighed til disse menneskene som fik lede os til Jesus. Men når vi fik møte Han, så var det han som overtok fokuset. Paulus nævner tre personer som han døpte mens han var i Korint. Han vil for en associeres med disse dårbændene, fordi det var i hans navn at de blev døpt. De blev døpt i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Paulus var på opdrag, med initiativ fra Gud kjøl, Takken og hengivenheten må rettes til Gud. Det har også ganske rart ud, når Paulus säger at Kristus ikke sendte ham ud for at när når man känner til missionsbefalingen. Paulus undergraver ikke dopens betydning, men han delegerede den opgaven til lokale ledere i menigheten. Han kjøl er en apostel, som er sendt med evangeliet. Hovedbudskapet for Paulus er det gode budskab om Jesu død og opstandelse på vores vegne. Det er afgjørende. Kristi kors er det avgörande. Dette kan ikke formidles med knusende retorik eller talekunst, som så korinterne flest var opdt af. Det er dårskap, som vi må holde fast på og gjenta. Paulus bliver gärna opfattet som en idiot, så længe han får forsynne den sandhed, som han er udsendt for at formidle. Den udfordrer appell han her lanserede til et samfund og en kultur som værdsatte kunskap, lære og andelige erfaringer. Men mere på det i næste episode.